0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Jueves 26 de octubre de 2023, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. El día de hoy será un día clave para el mercado local. Tenemos reunión de política monetaria del Banco Central, donde el mercado espera que se rebaje la tasa de política monetaria desde el 9.5% actual al 8.75%. Sin embargo, el foco del mercado estará básicamente en dos variables. La primera es en señales del Banco Central respecto a cómo seguirá el rumbo de recorte de tasa de política monetaria de aquí, en adelante, y también a los comentarios que pueda hacer respecto al tipo de cambio. Recordemos que el Banco Central está con un plan de compras de dólares, y claramente el dólar en los niveles actuales que ha llegado a cotizar a máximos anuales en 953 en la última semana, es un factor inflacionario que eventualmente el Banco Central podría tratar de corregir a través de el término de este ciclo de compras de dólares, e incluso el comienzo de un programa de ventas. Serán los focos que el mercado estudiará. En un contexto donde, lo hemos comentado durante la semana, si bien el rumbo la tasa de política monetaria en Chile es a todas luces bajista, la velocidad con que esto se vaya produciendo se ha ido moderando en cuanto a expectativas durante el último tiempo, lo que ha hecho claramente corregir a los fondos mutuos de renta fija. Esta moderación viene principalmente porque en Estados Unidos aún no comienza el ciclo de recorte de tasa de política monetaria, es más todavía podrían incluso aumentarla en 25 puntos base de aquí a fin de año, eso ha hecho que el dólar se mantenga en niveles altos y que eso sea también un factor de importación de inflación en Chile, lo que ha frenado un poco el campo de acción del Banco Central para poder seguir rebajando la tasa de política monetaria, que desde el punto de vista de cifras locales, por ejemplo, inflación o crecimiento, apuntan sin lugar a duda a una tasa de política monetaria a la baja. Veremos finalmente cómo se resuelve esto el día de hoy, qué es lo que comunica el Banco Central al mercado. Ayer el dólar-peso cerró en 926, y hoy día sube, cotiza en 933,40, principalmente impulsado por algunas noticias desde Estados Unidos, que pasaremos a revisar pronto. Claramente, si es que se mantiene esta fuerza compradora, los máximos técnicos hablando que el dólar podría ir a buscar en cuatro cotizaciones, están situados en 948 y en 943, y por la parte baja ante una ruptura de 921, podríamos ver cotizaciones más bajas en 910. Ayer el IPSA siguió cayendo un 0.76% cerrando en 5.515 puntos, hoy día la bolsa local avanza un 1.13% cotiza en 5.577 puntos, siendo la acción más transada Sokimich B que sube fuerte un 3% Cercosud que sube un 0.38 y BSI que sube un 2 81%. Respecto a nuestra recomendación de inversión, en los fondos de Itaú AGF se mantiene el rendimiento sólido de fondos Money Market y Itaú Performance con retorno durante el último mes del 0.68% y un acumulado durante el año del 8.19%. También manifiestan un buen retorno a los fondos mutuos de renta fija con una corta duración, como por ejemplo ahorro corto plazo con retorno del 7.24% en lo que va del año, e Itaú Plus con retorno del 8.85% en lo que va del año. El letargo está en fondos un poco más largos como el Fondo hidrodinámico que si bien en su categoría es el fondo más exitoso en cuanto al retorno de los últimos 10 años de la plaza local, mantiene un retorno del 4.76% durante lo que va del año y una caída en los últimos 30 días del 0.66%. Por supuesto, lo que hoy día decía el Banco Central y las señales que hay respecto al futuro de la tasa política monetaria y al tipo de cambio, serán importantes respecto a qué esperar en cuanto a los fondos mutuos de renta fija un poco más largos. Sin embargo, lo hemos venido diciendo esta semana y lo repetimos, una correcta diversificación entre fondos Monimar fondos de renta fija más cortos y fondos más largos como Itabo Dinámico es la composición que deben tener hoy día los portafolios de renta fija también por parte de principal AGF mantenemos nuestra recomendación de carteras de conservación de capital, las que a seis meses han rentado un 8.14%, la cartera de conservación de capital a 18 meses que ya tiene una ponderación entre renta fija y money market un 6.89% y la cartera de 36 meses que pondera aún más renta fija sobre money market tiene un retorno durante el año del 4.23 por último, nuestra recomendación de inversión respecto a renta variable local y Tabuto Esca Chile Equity, un fondo con un record histórico bastante interesante frente a LIPSA, mantiene un retorno durante el año solamente del 0.95% y durante los últimos 12 meses del 7.56%. Tenemos bastantes noticias que comentar de los mercados globales, partiendo por el retorno ayer bastante negativo de los tres principales índices de Estados Unidos. Dow Jones cayó un 0.32%, S&P 500 cayó un 1.43% y Nasdaq un 2.43% impulsado por la fuerte caída que tuvo ayer en sus cotizaciones Alphabet, la matriz de Google, dado que los resultados estuvieron por debajo de las expectativas del mercado. En cuanto a entrega de calendario de resultados, al final del día tenemos el reporte de Amazon, que por supuesto producirá movimientos en las acciones tecnológicas de Estados Unidos. Meta Platforms, la matriz de Facebook, que presentó resultados ayer luego del cierre del mercado, cotizó hoy día con una caída del 3.95%. IBM también entregó resultados positivos, sube hoy casi un 5%, un 4.91%. Mastercard que también entregó resultados hoy en la mañana un 5.29% de caída y pasamos al calendario económico del día de hoy donde sí tenemos algunas noticias bastante importantes que comentar. Desde Europa, buenas noticias, el Banco Central Europeo en línea con lo esperado mantiene su tasa de interés en el 4.5% y otras tasas también de menor importancia en línea con lo que esperaba el mercado. Cristian Lagarde, la presidenta del Banco Central manifiesta que el Banco Central cree que los actuales niveles de tasa de política monetaria serán suficientes para mantenerlos por un largo tiempo y que eso ayude a que la inflación regrese a su objetivo del 2%, sin embargo, por supuesto estarán atentos a cifras macroeconómicas que eventualmente justifiquen alzas o bajas de la misma, pero ya es una gran señal de que el Banco Central Europeo manifieste que este nivel de tasa es suficientemente restrictivo para controlar la inflación. Por parte de Estados Unidos tuvimos buenas cifras macroeconómicas que son malas cifras para los mercados y vamos a explicar por qué, los pedidos de bienes durables en su medición subyacente esto es extrayendo del cálculo las partidas más volátiles creció un 0.5% en su medición mensual por sobre el 0.2% que el mercado esperaba en su medición total creció un 4.7% por sobre el 1.7% que esperaba el mercado el Producto Interno Bruto trimestral del tercer trimestre creció en Estados Unidos un 4.9% muy por sobre las expectativas del mercado situadas en el 4.3% y muy por sobre la medición anterior que estaba en el 2.1% sube también el índice de precios de bienes y servicios incluyen en el Producto Interno Bruto, al 3.5% versus el 2.5% que esperaba el mercado. Solo una mala noticia macroeconómica, que puede ser una buena noticia para los mercados, las peticiones semanales por subsidio de desempleo marcan 210.000 solicitudes por sobre las 208.000 que esperaba el mercado. En primera instancia, ¿por qué buenas cifras macroeconómicas son malas cifras para el mercado? Porque finalmente estas cifras que muestran una actividad bastante robusta en general en la economía de Estados Unidos pueden ser un factor inflacionario y un argumento para que la Reserva Federal aumente la tasa de política monetaria en 20%. 25 puntos base de aquí a que termine el año y la mantenga por más tiempo, es decir, retrase el proceso de recorte de tasa política monetaria que tanto espera el mercado para finalmente tener impulso alcista en el valor de las acciones y de los bonos y por supuesto son en ese contexto cifras que ayudan a un dólar index al alza, dólar al alza en el mundo, también en Chile por supuesto y que por todo lo que explicamos anteriormente perjudica en el corto plazo a la renta fija local mañana, día feriado en Chile, tendremos un indicador importante en Estados Unidos que revisaremos el día lunes, precio de gasto en consumo personal, el indicador favorito de la Reserva Federal para el seguimiento de precios y, por supuesto, para tomar decisiones respecto a estos movimientos en base a su tasa de política monetaria. Con todas estas noticias, los mercados cotizan el día de hoy de la siguiente manera. El petróleo cae fuerte en un 1.76%, lo que es una buena noticia para la inflación. Se acerca a un soporte en 82 dólares, cotiza en 83,95. Ante la ruptura de ese soporte, claramente podríamos ver al petróleo en precios menores y eso ser un foco de inflación que a medida que cae, por supuesto, va perdiendo importancia e incidencia. El dólar index hoy día sube un 0.31%, probablemente impulsado por esta lectura de Producto Interno Bruto mayor a lo esperado y se acerca a la resistencia de hecho en 106,90%. Probablemente la lectura de mañana del movimiento de los precios provoque movimientos importantes a su vez en las cotizaciones de estos instrumentos. En Europa, si bien es una buena noticia lo que comentábamos del Banco Central Europeo, los mercados no se lo toman bien por dos motivos. Uno, por este carácter de permanente en los niveles actuales de tasa de política monetaria en Europa que podría mantenerlas más altas de lo que el mercado esperaba por más tiempo y también por las cifras macroeconómicas importantes en Estados Unidos mejor a las esperadas que acabamos de comentar el DAX alemán hoy día cae un 1.08% y el euro 600 cae también un 0.47% y en Estados Unidos la jornada vuelve a ser negativa con el S&P 500 cayendo un 0.7% Dow Jones cayendo un 0.27% y Nasdaq cayendo un 1.31% en un comportamiento absolutamente esperado dada esta buena cifra macroeconómicas que tuvimos el día de hoy y la explicación de por qué cifras macroeconómicas positivas hoy día en Estados Unidos están siendo mala noticia para los mercados. Eso es todo por hoy, que tengan un excelente fin de semana largo, nos encontramos el lunes. Gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.